0: FM Business présente
1: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire Il y a un vrai souci, Mais il
0: alors... faut
2: créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs en direct jusqu'à 20h dans Good Evening Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume,
3: bonsoir Edwige, bonsoir, bonsoir
2: Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir
3: Audrey,
2: bonsoir à vous. On a beaucoup de choses ce soir. D'abord on vient de l'apprendre il y a quelques instants, c'est une surprise. Renault qui annule purement et simplement l'introduction en bourse d'Ampère, hein, sa future filiale électrique. Les conditions de marché ne sont pas suffisantes, dit Renault. On va voir ça avec un analyste bien sûr dans, dans un instant. Les agriculteurs commencent lentement mais sûrement à encercler Paris. Bah, ça, On va en parler avec votre invité
3: dans 10 minutes Ah oui. Déjà. Partout. Il était justement sur les barrages et il en revient. Mmh. Pour nous, c'est Nicolas Chavannes, c'est qu'il le patron ouais. On l'a vu un peu partout, c'est presque le leader syndical que les gens écoutent. Mais il faut dire qu'il y a de quoi en ce moment, avec Emmanuel Macron qui a été entretenu à Gabriel Attal, mmh. Gabriel Attal qui reçoit la FNSEA et d'autres leaders syndicaux. Demain, discours de politique générale où il y aura de nouvelles mesures, nous dit-on, bah, comment il sent euh, le climat puis surtout bah, comment on peut arrêter ouais. mmh risque d'explosion.
2: Nicolas Chaban dans 10 minutes et puis dans une demi-heure les experts arrivent bien sûr Audrey. Hein.
4: Alors les experts ce soir nous allons les faire plancher sur cette semaine décisive pour Gabriel Attal et oui puisqu'en effet le discours de politique générale, et eh bien c'est demain alors que peut-on en attendre Comment redonner un souffle au deuxième quinquennat Et eh bien les réponses tout à l'heure et puis on parlera aussi de cette décision qui fait grand bruit en Chine et qui pourrait bien <rire> avoir des répercussions sur l'Europe. La mise en liquidation judiciaire du géant immobilier chinois est
2: Voilà le programme non exhaustif, comme toujours. Bien semble, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
4: A tout
3: de suite.
2: Good evening, Business, le journal. Donc, c'est une information qui vient de tomber il y a ça quelques instants. Renault, Renault qui renonce à introduire sa filiale en bourse, sa filiale Ampère, sa future filiale électrique. On va en parler avec Arnaud Aimé qui est avec nous par par visio. Bonsoir Arnaud, est-ce que vous nous entendez, Arnaud Aimé pas Jean- mal. Voilà, vous, vous nous entendez Arnaud voilà, Renaud Aimé, qu'on n'entend pas pour l'instant, qu'on va retrouver dans, dans un instant, bien sûr, pour parler de ces décisions qui vient de tomber. Donc, Renault qui renonce à introduire en bourse sa filiale Ampère. On va parler... Dans un premier temps, bien sûr, des agriculteurs. Fameuses négociations commerciales, par ailleurs, qui se terminent après-demain, mercredi soir. Bonsoir, Pauline Tazin. Bonsoir
5: William. Bonsoir à tous. On
2: a entendu Bruno Le Maire dire qu'il fallait renforcer les contrôles pour vérifier que la loi Egalim soit bien respectée. Sauf qu'avec ces négos qui se terminent après-demain soir, là, on remet un petit coup de pression sur le gouvernement.
5: Hein. mais gros coup de pression. Dans les dernières heures des négociations commerciales, en effet, vous avez raison, elles se terminent mercredi soir. Ces négociations pour fixer les prix entre les distributeurs. Et là, il s'agit des gros industriels, hein. ceux qui font plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, gros coup de dans les, les dernières heures il y a quelques minutes la porte-parole du gouvernement au sortir d'une réunion entre plusieurs acteurs entre plusieurs ministres euh, à l'Elysée a annoncé que les contrôles euh, sur les distributeurs et les fournisseurs seraient doublés donc dans cette dernière ligne droite ça s'est tendu depuis quelques jours vendredi le Premier ministre a fait savoir que trois entreprises étaient dans le collimateur pour ne pas avoir respecté la loi Egalim, que ces entreprises allaient être sanctionnées très lourdement après plusieurs plateaux de télé ce week-end Marc Fesneau était dans le Val-de-Marne ce lundi à la préfecture pour une réunion sur l'orientation des contrôles Egalim à la sortie il a salué les agents du ministère, les agents de la dcg les agents des douanes pour leur travail, les 10 000 contrôles déjà effectués ces derniers mois, et donc des contrôles qui sont amplifiés en cette fin de négociation. Visiblement, ce qui se passe, d'après le ministre, c'est que, alors que c'était mieux lors des précédentes vagues de négociations, les années précédentes, il y a là, cette année, un retour à des tentatives de mauvaise pratique, de contournement de cette loi Egalim, qui est là, pourtant, pour sacraliser le revenu des agriculteurs. Est-ce que ça joue sur des pressions sur les producteurs en amont pour négocier ces prix Le ministre de l'Agriculture évoque le problème des négociations à l'échelle des centrales d'achat européennes pour négocier des prix plus bas. Il soulève aussi des problèmes sur l'étiquetage avec des pratiques, dit-il, manifestement déloyales. Certains cherchent à être agiles pour contourner la loi. On va être tout aussi agile pour contrôler et sanctionner si besoin, Martel, le ministre de l'Agriculture, rappelant que les entreprises qui ne respectent pas la loi encourent jusqu'à 2% d'amende sur leur chiffre d'affaires.
2: Merci beaucoup Pauline Tadvin avec nous sur BFM Business, puis en ce qui concerne le mouvement des agriculteurs, dont Gabriel Attal reçoit en ce moment les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui considèrent comme insuffisantes les mesures déjà annoncées par Gabriel Attal, le blocage des axes autoroutiers se met en place autour de Paris, des blocages qui vont durer au moins jusqu'à jeudi, puisque c'est jeudi pour le coup que se tient un sommet européen à Bruxelles auquel participera bien sûr Emmanuel Macron, 18h04, on en vient donc à Renault, annonce surprise, il y a de ça euh, une grosse vingtaine de minutes, Renault qui annule donc purement et simplement la mise en bourse prévue au cours du premier semestre d'Ampère, sa fulure filiale électrique, on va en parler donc avec Arnaud. Arnaud Aimé, qu'on a retrouvé. Bonsoir Arnaud, merci d'être avec nous, président de, de SIA Partners France. Renault met en avant des conditions de marché. Est-ce que c'est ça la vraie raison ou est-ce qu'il n'y avait pas un
1: petit problème de valorisation quand même pour vous, Arnaud, derrière tout ça Il y a un lien entre l'un et l'autre. La, la, la valorisation est aussi fonction du nombre de, de, d'actionnaires intéressés. En fait, dès le mois de novembre dernier, quand il y, a vu le, il y avait eu le capital market day d'Ampère, et qui avait pour but pour Renault pour Luca Demeo, son, son directeur général de, de séduire les actionnaires. Euh, on sentait déjà que euh, l'introduction en bourse serait plus tardive euh, que prévu. On évoquait au tout début, euh, euh, dès tout début 2024, puis premier semestre 2024. Donc on savait déjà que les conditions de marché qui, qui amènent à identifier des, euh, des actionnaires et aussi, et il y a un lien entre les deux, euh, donner une valeur à cette entité. Euh, Ce n'était pas évident qu'on, que ça puisse être fait au premier semestre. Là, on voit que Renault euh, veut couper court à toute interrogation et annuler cette introduction. Ce n'est pas parce qu'elle a annulé aujourd'hui qu'elle ne reviendra pas à l'ordre du jour, dans un ou deux ans. Mais c'est vu qu'on est en plus sur le fin critique aujourd'hui. Vous,
2: vous dites peut-être au moins un an ou deux, parce que c'est vrai qu'il y avait un problème sur le niveau de valorisation. Lucas Demeo disait entre 8 et 10 milliards, et nous on avait expliqué sur BFM Business depuis un certain temps que ça pouvait être 7, voire
1: 6 milliards quand
2: même, ce qui est une différence notable, Arnaud, quand même.
1: Et oui, et puis comme ouais. il y a beaucoup de monde qui écoute BFM Business, forcément <rire> ça a un impact, euh, au-delà de la boutade, il euh, y, y avait pas il se trouve qu'il y avait pas d'urgence non plus pour pour Renault euh, c'est à dire que le, la première étape du plan elle est à horizon 2025 avec l'idée que cette entité qui euh, qui réunit l'ensemble des activités de Renault dans le véhicule électrique et dans les services euh, tout ce qui prend la forme de, de souscription euh, que cette entité atteigne les 10 milliards d'euros à horizon 2025 Qu'à cet horizon-là, elle atteigne l'équilibre économique. Et ce que ce que dit ce qu'a dit Renault jusqu'à présent, y compris sa direction financière, c'est que cette croissance-là, jusqu'en 2025, elle pouvait être autofinancée par Renault. Ouais. Donc, ça ne remet pas en cause les objectifs 2025. En revanche, si euh, si Renault veut accélérer sur Ampère euh, au-delà, et on, sur 2030, on parle de, de, de dépasser les 20 milliards d'euros de, de revenus avec une forte rentabilité. Eh bien, il y a un moment effectivement où faudra davantage de d'actionnaires, de capital pour supporter cette croissance qui est intensive en capital. Mais
2: dans cette course, alors intensive en capital et intensive aussi en rapidité, c'est la, la, l'accession aux voitures électriques. Pour vous, ça ne remet rien en cause pour, pour Renault Déjà acteur un petit peu dépassé par les événements quand même, par la concurrence dans ce secteur, Arnaud, quand même.
1: Euh, pour pour, pour vous moi, ça ne remet pas en cause euh, les premières échéances qui sont celles de, de l'horizon 2025. bon Alors, On parle de quoi concrètement On parle de la R5 qui doit sortir euh, oui. à l'automne, de la R4 euh, l'année suivante, la, la Twingo 2026, toujours dans cette logique de néo-rétro en 2026. Par contre, pour passer à la génération suivante et atteindre les objectifs 2030, là, il me semble qu'il faudra euh, à nouveau du capital et l'ouverture de ce capital
2: Merci beaucoup, merci Arnaud, merci Arnaud Aimé d'avoir été avec nous, président de Cia Partners France, avec nous sur, sur BFM Business. On reparlera tout à l'heure à 18h30 avec Mathieu Pechberti de cette décision de, de Renault, donc d'annuler purement et simplement pour l'instant la mise en bourse d'Ampère, sa filiale future Électrique. Sinon, demain, c'est le grand jour pour Gabriel Attal, on reste en France. Il prononcera son discours de politique générale à 15h à l'Assemblée. Pour les patrons, c'est un moment important. Ils ont besoin de sentir que le quintenar, vraiment,
6: n'est pas terminé. Thomas Asportas. Premier message que les patrons attendent unanimement, la poursuite résolue de la politique de l'offre. Les chefs d'entreprise s'inquiètent après les signaux du dernier budget, avec le report de la suppression de la CVAE et le durcissement des allégements de charges sur les hauts salaires. Ils craignent aussi que la politique de l'offre fasse les frais de la disette budgétaire et du climat social. La colère des agriculteurs et bien sûr dans toutes les têtes. Et c'est d'ailleurs l'autre volet sur lequel Gabriel Attal est très attendu, cette promesse de simplification. Elle est réclamée de toute urgence par les agriculteurs, mais plus largement par par l'ensemble des chefs d'entreprise qui veulent profiter de la fenêtre de tir pour en finir avec la surréglementation et la surtransposition des directives et ils y croient parce que cette fois-ci la méthode est la bonne nous dit un responsable patronal la volonté politique est très forte et on part du terrain et des entreprises et pas d'une commission dans un ministère et puis les patrons attendent enfin des précisions sur l'acte 2 des réformes et ce qui sépare Emmanuel Macron acte 2 sur le travail avec l'espoir de nouvelles ordonnances comme en 2017 elles ont changé la vie des entreprises Juge un haut responsable patronal, beaucoup plus que la loi Macron en 2015. Et puis acte 2 aussi sur les règles de l'assurance chômage, même si les patrons attendent de Gabriel Attal qui respecte les négociations en cours entre les partenaires sociaux.
2: Voilà les attentes du patronat, discours de politique générale de Gabriel Attal qu'on suivra demain et qu'on débriefera évidemment demain soir dans Good Evening Business, 18h09. On va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, on commence la semaine avec toute petite rose, plus 0,1% pour le k 40. Hein. En effet, c'est pas grand-chose mais ça permet au CAC 40 de signer un
0: nouveau record historique ce soir en clôture, 7640 points grâce donc à cette hausse de 0,09 beaucoup de prudence bien sûr avant la fête de mercredi, les gafam qui vont publier Amazon et Apple jeudi donc forcément pas de grandes initiatives à noter que c'est déjà le début et eh bien des résultats annuels, on en a commencé la semaine dernière et vous avez déjà des warnings assez impressionnants, regardez ce qui se passe du côté de SMCP, sans de hommage Claude Pierre Lefoursac qui a décroché de quasiment 17% après avoir revu à la baisse ses marches pour l'année dernière. Vous avez également Etel qui perd 14% ce soir à la clôture après avoir là aussi revu à la baisse ses objectifs. Donc ça reste tout de même compliqué pour certaines entreprises. Ajoutez à cela le sujet chinois Evergrande. Mais les marchés restent positifs et avec toujours l'espoir eh bien, que les banquiers centraux vont baisser rapidement leurs taux. Donc tout ça, ça porte les indices. Et donc un CAC 40 qui clôture sur des niveaux records ce soir en clôture à 7640
2: points. Merci beaucoup Etienne. On regarde ce qui se passe à Wall Street Tiens, puisqu'on est à la mi-séance, le Dow Jones quasiment à l'équilibre, 38 099 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappit 0,3%. 15 504, tout ça à la mi-séance. 18h10, Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron Et avait été Edwige Chevrillon, c'est la grande interview. Dans un instant, à tout de suite. BFM Business présente...
0: Edwige Chevrion. la grande interview.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview On va essayer de comprendre ce qui se passe du côté des agriculteurs Est-ce que ces blocages sont justifiés ben Justement, on en parle avec quelqu'un qui revient de ces blocages Bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur de le Patron, j'ai envie de dire maintenant vous êtes devenu une star hein. Vous étiez C'est vrai qu'on vous voit partout C'est à vous demander si vous n'êtes pas en train de prendre la place des autres leaders syndicaux, mais on reviendra sur ce point-là Puisque vous revenez de ces blocages, donc d'abord ça veut dire et ces barrages euh, ouais. Merci d'être là, parce parce que je pense que ça a été un peu compliqué. Euh, mmh. c'est, c'est quoi l'ambiance c'est, quoi le... c'est tendu C'est extrêmement tendu C'est bon enfant
7: bah, Le premier mot qui me vient, c'est déterminé. Il y a, euh, il y a une vraie gravité. Euh, à la fois, ils sont tous très, très fiers. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. Ils sont très fiers de leur métier. Euh, j'ai vu euh, où ce soir, tous allaient dormir dans un, un fond de, de camion ouvert. Enfin, c'est. Il faut se rendre compte que c'est pas facile leur vie tous les jours. Mais
3: euh, mais Mais le blocage,
7: c'est très compliqué pour eux. Mais
3: est-ce que le blocage est très compliqué pour eux
7: Oui, c'est pas facile. euh, C'est important. Ils ils ressentent une chance infinie, enfin, de pouvoir montrer à tout le monde à quel point euh, il y a besoin de changement. Mais euh, mais, euh, vous savez que ceux qui sont là doivent se faire remplacer. Il y a les parents à la retraite de 80 ans qui remplacent dans les fermes. Ils sont ultra fragiles dans leur métier de tous les jours, et il faut en plus qu'ils viennent manifester. Oui, mais j'ai
3: employé le, le mot Nicolas Chaban, justifié, pour une raison précise, c'est en fait, il y a eu les propositions qui ont été faites donc, par Gabriel Attal, qui quand même, malgré son discours de politique générale qu'il doit préparer, hein, demain c'est quand même un exercice pas simple pour un Premier ministre, il a été euh, sur place, il a été les rencontrer, il a fait des propositions en disant bien évidemment, ce ne sont pas les dernières. On sait là, à l'instant, puisqu'il a rencontré le Président de la République, qu'il y aura de nouvelles mesures qui vont être annoncées, demain, lors de son discours de politique générale, mais pas seulement. Il y a un Conseil européen où Emmanuel Macron on va parler à Ursula des difficultés des agriculteurs. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout en Europe sur la question des achats. J'ai envie de dire euh, au moins, vous, ils auraient pu vous auriez pu lever les barrages le temps de ce, de ce calendrier quand même très serré.
7: Bah non, parce que je ne parlerai jamais en leur nom, mais je peux me faire témoin évidemment de, de, de ce qu'ils nous disent à nous consommateurs. Hein, on est très solidaires d'eux. Il hein, faut quand même qu'on se le dise euh, euh, tous en France aujourd'hui. Quand depuis 40 ans, tu as une vie Très compliqué. Tu ne gagnes pas ta vie, tu ne t'en sors pas, tu signales en douceur, parce que ce pas les plus virulents, vous les avez rarement vus dans la rue, euh, que tu mérites quand même juste de vivre de ton métier et que rien ne se passe. Et qu'il y a un mois, il y a un mois et demi, euh, les vœux présidentiels ne, ne parlent pas d'agriculture et de ce problème. Euh, à un moment donné, quand enfin on entend que ces difficultés sont intenables. On ne parle pas d'un caprice, ils ne sont pas en train de demander deux jours de congé de plus. Ils veulent juste survivre, vivre de leur métier. Eh bien, tu vas au bout de, de cette action et surtout, euh, c'est pas, euh, oui, mais, pour euh, enquiquiner le monde. Okay, c'est mais, l'expression naturelle d'un ras bol c'est un ras on,
3: on est bien d'accord avec toutes ces normes, etc. Mais euh, reconnaissez, euh, vous-même, vous avez eu à utiliser le mot, ça fait 40 ans, voire plus, euh, qu'on emmerde les agriculteurs. D'accord, mais là, le gouvernement, c'est pas en deux jours. Qu'est-ce qui peut les arrêter à ce moment-là ils peuvent, ils peuvent bloquer Paris encore pendant 20 jours, pendant 20, bah, 20 mois. Qu'est-ce plus... qui peut les arrêter Parce que bah, c'est une une taille, grande il ne peut pas tout.
7: Bah, il faut vraiment, euh, on se le disait, euh, euh, techniquement, qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement Il y a déjà bien des choses, il suffit d'écouter, d'entendre et de lire euh, ces demandes qui sont toutes légitimes. Mais dans la forme, je pense qu'il y a... Bah, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. je ne suis pas euh, responsable de la communication du de, euh, de Non, mais vous faites partie de ce monde. Mais franchement, là, je fais partie de ce monde. Quand, dans la forme, il y a encore ce côté technique qui, a, qui, qui, qui finalement, vient les voir, euh, dit deux, trois choses, fait un peu des phrases, ils me le disent, il y a beaucoup de, de blabla, il y a...
3: Donc, moment, Lata, il faut de l'action. Son discours, c'était beaucoup du blabla. Bah, c'est ce qu'ils me disent. C'est pas sa méthode, hein, c'est, c'est pas sa méthode. C'est ce Donc, qu'ils me qu'il
7: bah, évidemment, il y a ce talent, de, cette capacité à, à dire les choses différemment, mais, mais il y a ce côté un tout petit peu hors-sol, de tous ceux qui réfléchissent l'agriculture, qui prennent des décisions et qui ne se rendent pas compte, à l'autre bout, de ce que peut donner des petites décisions à distance, des temporisations. Pour moi, je vais vous dire, il ouais. y a une seule chose à faire, si je devais euh, imaginer un scénario mmh. qui, peut-être, euh, trouverait des solutions. C'est de reconnaître, mais vraiment... Collectivement, qu'on s'est totalement trompé. Mais évidemment, le, la, le monde politique, mais tout le monde, les distributeurs, les fabricants, on découvre que des gens à nos portes qui nous nourrissent sont dans une situation mais quasiment inextricable Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Il faut retrouver de la confiance. Il faut leur dire écoutez, il y a rien de plus important que vous. Ce vous nous nourrissez. L'a on repart de zéro. Le Premier
3: ministre. Et encore une fois, je ne fais pas le porte-parole du, du Premier ministre. C'est juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut arrêter cette colère. Lorsqu'il dit on met et je mets l'agriculture. Au-dessus de tout, oui. ah, bah, bien, ah, c'est quoi, quoi c'est, d'autre
7: Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit que ça débute bien et c'est plutôt quelque chose de, de très positif. Mais ensuite, mettre au-dessus de tout euh, l'agriculture, c'est se réveiller un lundi matin et dire écoutez, on s'est trompé, on repart de zéro, on reprend chaque point... Vous nous faites des demandes, et en fait, on négocie pas avec des gens qui nous nourrissent. On va tout faire, mais vraiment d'urgence, pour déjà que vous vous sentiez entendu. Sinon, c'est une forme de gestion face à des demandes de solutions, euh, finalement, partielles, et quand tu es agriculteur, quand tu ne gagnes pas ta vie, quand tu gagnes 300 euros par mois, quand tu bosses non, 7 jours que, sur 7, 7 tu as envie d'autres oui, signaux.
3: Pardonnez-moi, c'est qu'il y a, il y a de tout. Hein, parce que le revenu médian euh, des agriculteurs, ce n'est pas 300, hein, c'est, c'est plus de 1000 euros. Donc, euh, ouais, simplement, mais, mais, médian, non, mais bien, voilà, c'est qu'il y a des céréaliers. Et puis il y a l'agriculteur qui fait de l'élevage du porc, il y a le producteur de lait. euh... Une
7: précision, il y a 50 000 euros annoncés de revenus d'un couple d'agriculteurs en France, annuel. -hmm. Mais les deux tiers sont portés par généralement le conjoint qui travaille et qui permet à la famille de se nourrir. Non mais franchement, ce n'est pas une revendication. On découvre, soyons humbles et même bienveillants les gens qui nous nourrissent ne s'en sortent pas ou pas assez.
3: Oui, mais bien sûr. C'est, vous
7: vous rendez compte Se nourrir, c'est de la nourriture à nos portes. Il me semble que tu en fais plus qu'une priorité verbale, tu, euh, humblement, humblement, tu te remets en situation de te dire on s'est trompé, c'est pas grave de se tromper, si à un moment donné on trouve des solutions, c'est pas très grave. Et surtout, on se met intellectuellement à en trouver. Et là, tu écoutes, tu vas sur le terrain, effectivement, tu mets des bottes, oui, tu vis aux côtés ça. de ces agriculteurs mais, mais et tu fais c'est, ce qu'ils te demandent.
3: C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire mais lorsque le président de la FNSEA dit il y a 184 propositions et c'est tout ou rien
7: euh, Alors, c'est, c'est, c'est peut-être oui, c'est, c'est,
3: c'est un peu compliqué le euh...
7: tout ou rien pour moi c'est une erreur parce qu'il y a un côté euh, négo c'est tout ou rien non il faut peut-être avec encore une fois un peu plus de mesures à tous les niveaux dire écoutez désolé on s'est tous trompés le réveil c'est 185 points à changer voilà ok, on ne s'en est pas forcément tous rendu compte On démarre aujourd'hui. Et là, on reconstruit dans une notion de confiance et à un moment donné, on se donne le temps d'avancer. Ils lèveront des barrages le jour où ils auront la sensation au-delà des mesures et des réponses immédiates qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'écoute de leurs problèmes, dans la considération de discussion et de leur métier. Donc voilà, c'est, 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 c'est un Everest à remonter pour nous oui. tous, pas seulement pour le gouvernement. Et dans ces cas-là, Face à des gens, encore une fois, qui nourrissent et nos familles et nous-mêmes, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, beaucoup plus que certainement tout le monde en a aujourd'hui.
3: Donc, j'ai envie de dire, on n'est pas sortis de l'auberge, parce que dans tout ce que dit, vous dites, il n'y a rien de palpable il bon. faut il faut qu'on se mette autour d'une table il y a encore une autour d'une table euh, Non mais il y a des
7: mesures concrètes qui se parlent que, tout le temps que hein, je, que euh... je ne reliste pas euh, et qui déjà euh, soulagerait terriblement Alors, une et nouvelle bien, mesure
3: vous quelles sont les mesures que vous appelez de vos voeux, Nicolas Chaman ouais.
7: évidemment demain. C'est, évidemment ces contraintes c'est pareil là c'est un logiciel à changer quand on sait qu'ils font 2 3 heures par jour pour aller faire des paperasses euh, des, des documents oui, ça il a dit, ça, il l'a dit. Bon. OK ça stop okay. et ça veut dire que ceux qui le font ils doivent changer leur logiciel ou changer de métier okay à un moment donné, ils doivent se dire, attends, on va faciliter les choses. Ensuite, il y a toute la série de mesures que vous connaissez, mais il y en a une qui est très, très, très fragile aujourd'hui, c'est la rémunération. Mmh. Comment on fait pour que ces familles qui produisent tous les jours de quoi nous nourrir, vivent de leur métier Là, il y a un rôle clair du consommateur. Non pas pour tout ouais. payer à la place de, de, des autres acteurs, on ne doit pas tout payer, mais pour arbitrer, pour mettre une pression positive et bienveillante sur les fabricants, les distributeurs, en leur disant :« Écoutez, si vous nous faites des produits où on est certain, en le voyant clairement, que le producteur gagne sa vie et que nous, consommateurs, on n'est pas… » C'est ce que vous faites part, avec
3: voilà. vos briques de lait. Oui, et et on a de briques de lait.
7: Voilà, on, on le fait avec ces Patron Mais je peux vous parler de quelque chose qui est une jolie histoire aussi, si on a encore un peu de temps. Mm. Euh, on a créé un, un sondage parce qu'on voulait comprendre si, comme nous, Hein, on, est 000, on est 16 millions d'acheteurs des produits, on est 13 000 dans la coop. Mais tous les Français pensent quoi La coopérative. La coopérative, Est-ce que, coopérative, ouais. Est-ce que vous, vous, vous vous rendez compte, comme nous, qu'on risque un jour de manquer de nourriture française mmh. On se dit 20% vont dire oui, 78% ont dit oui, on en a conscience, il y a des enjeux. Est-ce que vous êtes prêt à rajouter des centimes si on est sûr que ça va aux producteurs on nous avait dit, vous avez 30% de gens prêts à le faire, 77% prêts à le faire. Et là, on a fait naître, pour illustrer la question, un, un tout petit picto, tout simple, fait par les, les équipes Bravo en, en deux heures. Je rémunère au juste prix on mon va le producteur. Voir, on va le voir, Alors, je ne sais pas ouais. si on le verra. On voilà. va le voir, ouais. Je rémunère au juste prix mon producteur. Et en dessous, et c'est très important, vérifié par les consos. Ce picto débarque sur les réseaux. Tout le monde nous appelle en disant, ça, c'est ce qui manque aujourd'hui dans les rayons. Mais explique-
3: comment vérifier par les consos comment, comment je peux vérifier si ça, le litre de lait que je vous ai acheté, et eh bien ça va bien au producteur. Bah,
7: ça marche très bien depuis 8 ans. Ça peut paraître pour tous les grands acteurs experts. Mon Dieu, les consos, mmh. on ne peut pas s'appuyer sur eux. Bah si, regardez, on a fait, nous, cette démarche. Et ça marche comment Je reprends ce picto. Il y a euh, un produit, les endives, dans le Nord. Il y a un exemple qui est en train de se, se préciser. Euh, le producteur vient voir le magasin. Il lui dit j'ai besoin de euros pas 1,20€. Ok. Le magasin dit oui. Et il y a un consommateur comme on le fait dans la boucle. Très bien. Vous, vous êtes heureux, monsieur, à 2,40€ Oui. Le magasin, bon, je ne le mets pas à euros. je vais le mettre à 3,60€. Enfin, hein, quelque chose de raisonnable. Tout ça, ça se discute avec un consommateur représentant des autres dans ce moment-là. Très bien. Une fois que ça s'est fait, on a la possibilité de dire ce produit aide le producteur et il est raisonnable, cohérent dans son prix final. C'est là où apparaît, comme dans ce qu'il patron, prix voté conseillé par nous les consommateurs. Pourquoi ça change tout Parce que trois mois après, le même consommateur local près de ce producteur pourra l'appeler en disant « ça va toujours bien sur le prix Pas de souci, ok. » Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ramener dans les rayons des produits qui protègent les producteurs et qui nous protègent, nous consommateurs, de prix délirants ou, 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 ou incompréhensibles. Parce que la transparence, c'est l'avenir d'une, d'une meilleure répartition de la valeur. Donc voilà, c'est, c'est très simple. On, pas, on dit humblement tout ça, parce qu'il y a urgence, on essaie de trouver des solutions. Alors, Il faut qu'on se mobilise tous.
3: Nicolas Jaman, on voit que vous êtes très, très engagé sur, en sur, sur ça. On n'a pas encore très bien compris... Euh... Où est la petite étincelle hein Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de, de, de cette crise euh, J'imagine que vous n'avez pas non plus une baguette magique. Cela dit, euh, qui est responsable de cette situation On a compris bon, les politiques, les décideurs, euh, les différents ministres, les premiers ministres, les présidents, etc. La grande distribution, euh, est-ce que vous les clouez au pilori Parce que là, c'est la fin des négos. Euh, le mercredi prochain, donc après-demain. La... Oui. Euh, qui, qui, qui est responsable Moi, je n'arrive pas à savoir où sont les marches, qui ne s'en met pas plein les poches, parce que de toute manière, c'est des marches toujours assez faibles. Mais qui est responsable
7: Tous les acteurs, vraiment, sont responsables. Je vais vous dire pourquoi. Parce que. Euh, tu as une famille qui s'appelle les producteurs, ce sont des gens qui ne disent pas grand-chose. Ils souffrent, c'est presque un peu séculaire, c'est-à-dire qu'il y a une notion de ⁇ c'est pas facile, mais bon, on espère que ça va s'arranger. ⁇ Et qu'est-ce qui se passe On va le refaire, le schéma, vous le connaissez par cœur. Euh, je suis un distributeur, j'ai mon voisin qui est lui-même distributeur, il baisse le prix, je le baisse. Voilà, à un moment donné cette pression du prix bas ah oui. fait parce que, que le... sollicité,
3: par les... regardez, sollicité par les Français aussi parce que... mais si regardez les parts de marché que prend euh, Michel-Edouard Leclerc enfin les centres Leclerc parce que justement ils sont sur les prix bas sondage BFM TV ouais. il y en a 53% Alors. des Français qui disent oui oui je comprends très bien effectivement il faut soutenir euh, euh, les, les producteurs puis en même temps il y en a un tiers qui dit ben moi je suis désolé je ne peux pas oui, je le... peux pas les acheter Alors, voilà. le tiers
7: quand je dis non c'est pour dire pas tous les Français il y a une responsabilité pendant 40 ans on s'est dit le prix bas, seul boussole. On, on envoie tout en bas. Et donc, la surface molle, les producteurs, ouais. évidemment, ils sont dans, dans, dans d'immenses difficultés. Non. 4 euros de plus par an pour sauver des producteurs de lait. On n'est quand même pas 1% de Français à pouvoir le faire. Donc, il faut que des produits solidaires des producteurs soient clairement identifiés en rayon pour que la part de ceux qui peuvent le faire, au moins puissent le faire. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dans un rayon, dans, dans un magasin, vous avez 20 000 produits. Dites-moi combien de produits vous garantissent qu'en l'achetant, vous redonnez le sourire aux producteurs. français oui, n'existe On voit que les
3: Français vont quand même vers les prix les, les, les plus bas.
7: Alors, oui. toute une famille de gens qu'on n'oubliera jamais ne peuvent pas faire autrement. Oui. Et il faut penser à eux et trouver des solutions. Mais tous ceux qui peuvent rajouter quelques centimes, une seule, un seul exemple sur les barrages tout à l'heure de l'A4, un producteur, Benoît, producteur d'œufs, euh, on fait une petite vidéo explicative et je lui dis, mais qu'est-ce qui te manque alors sur des œufs bio pour vivre de ton métier Très concrètement sur une boîte de 6 œufs euh, il me dit, il me manque un centime un centime, alors je lui dis combien est vendue ta boîte en magasin ta boîte euros 3,50€ donc tu veux dire qu'à 3,56€ ta vie change Oui si à un moment donné on va que on, on regarde que dans la direction de la baisse du prix et qu'on regarde pas ce qui peut être rajouté donc, sur un prix, donc c'est quand produit, même la
3: faute à la grande distribution.
7: Bah non, c'est la faute de euh, de l'ensemble des acteurs et là tout le monde va se réveiller. Hein. Je mm. pense vraiment que là il n'y a plus personne qui peut se ah, dire là, c'est ça. C'est sûr que le on on les voit plus. Hein, le donc, tour hein. de magie ne continuera pas. On a une responsabilité collective. C'est là où il y a un bel arbitrage à faire au niveau du gouvernement en disant on repart de une feuille quasiment blanche. On n'essaie pas de rafistoler des choses dans des ordres un peu complexes les lois, et on reconstruit quelque chose. Les lois et la
3: loi Egalim, finalement, sur le papier, elle partait d'un bon sentiment. D'abord, je crois que vous en étiez un peu hmm. un des auteurs, entre guillemets, un inspirateur. Un inspirateur, inspirateur, inspirateur. Non, auteur, inspirateur, on inspirateur, inspirateur voilà. euh, et on voit, on, voit, on voit un peu le résultat. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose.
7: Ben, ça illustre tout ce qu'on se dit. Voilà une loi qui est très intéressante sur le papier, repartir de ce qu'il faut aux producteurs, rendre absolument inattaquable cette partie et remonter par, le, par au-dessus les marges et faire en sorte que c'est le système de patron. Ils se sont inspirés de patron Mais on leur a dit, attention, il faut que le prix annoncé comme étant le bon pour le producteur, ce soit tous les producteurs individuellement qui ouais. le disent. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui, au nom des producteurs, détermine ce prix. C'est des petites choses à régler. Et là, mettez dans ces réunions, je vous le dis en une seconde, Madame Dupont, Monsieur Durand, nous les consommateurs. Quand la grande marque nous dira, ou dira dans cette réunion, bon, je ne peux pas faire ce prix-là, on baisse, le producteur tuera ça. On va lever la main en disant, attendez, excusez-moi, mais vous faites ça avec notre argent, donc vous n'allez pas faire ça. Vous allez protéger ce producteur, sinon on n'achètera plus vos produits. C'est le succès de qu'il Patron.
3: Allez, en conclusion, mouillez-vous. Demain, enfin, en sortant d'ici, le Premier ministre vous appelle et vous dit, donne-moi une mesure à prendre qui permettrait de, dé- de, euh, voyez, de débloquer mesure... la situation
7: eh bien, Ce que je lui dirais au-delà d'une mesure, parce qu'il en faut bien plus, hein, vous avez oui, évoqué oui, des oui, non, dizaines sais, de points, euh... il faut euh, sortir d'une forme de posture technique de gestion du problème de façon politique et véritablement, très humblement, dire « Ok, on repart de vos vies, on va venir voir dans les exploitations ce que sont vos vies et on reconstruit avec vous une vie différente, construite mmh. avec... » Un partage de valeurs différent.
3: Merci beaucoup, Nicolas Chabad. On vous laisse repartir hein, là-bas. Vous allez euh, retourner sur ces barrages euh, bah, qui sont en train de progresser, hein, en tous les cas. Et puis, dans l'attente de ce discours de politique générale et de nouvelles mesures donc, annoncées. Merci beaucoup Merci d'avoir et bon été bon courage nous. aux producteurs. Avec, euh, voilà, avec vos petites briques, euh, on a vu tout ce qu'il fallait. Vous pouvez retrouver ça sur le site de BFM Business. Merci beaucoup. Tout de suite, les infos, justement, avec euh, Guillaume Paul.
0: Good Evening Business. Actu, experts, débat, et interviews des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35 euh, sur BFM Business. Les experts du soir sont avec nous. Emmanuel Lechypre, Mathieu <rire> Pêche-Bertier et Thomas Asportas, bonsoir, hein. bonsoir. On va tout de suite avec Edwige Chevrillon et Guillaume-Paul, bien sûr, euh, parler de cette nouvelle. Ça vient de tomber. Renault. Euh, renonce à introduire en bourse Ampère, donc c'est sa filiale 100% électrique. Alors je me souviens, Mathieu Pêchebertif, parce que vous êtes un peu le spécialiste du sujet, vous nous disiez en décembre dernier euh, que c'était un peu couru d'avance, donc c'est pas une grande surprise.
8: Euh, non, ce n'est pas une grande surprise, on, je pense qu'avec euh, Justine Vassogne on le disait même depuis euh, bien avant, mais en fait ce qui se passe, c'est que Renault a créé cette filiale dite 100% électrique, hein, donc où il y aura à la fois la fabrication de logiciels euh, Embarquer à bord des véhicules électriques et les véhicules électriques en soi. Depuis maintenant euh, deux ans, il était prévu de euh, l'introduire en bourse pour qu'elle se finance elle-même parce que Renault n'a pas les moyens d'investir massivement dans l'électrique comme le secteur le nécessite. Euh, et puis l'introduction en bourse qui était prévue à la base pour le premier semestre 2023, il y a un an, ils l'ont repoussé un petit peu, bon ça c'est pas très grave, puis on s'est rendu compte l'été dernier qu'en fait les délais de calendrier cachaient. Euh, un, un embarras du groupe entre ce qu'ils essayaient de vendre à l'extérieur c'est-à-dire sur les marchés Luca de Meo espérait valoriser cette société à environ 10 milliards d'euros pour récupérer sur les marchés en gros c'est l'ordre de grandeur il n'y a, a jamais eu de chiffres précis donnés mais 2, peut-être 3 milliards d'euros. C'était l'objectif à la base. Et puis, euh, les analystes et les investisseurs euh, faisaient leur petit calcul. ils disaient, mais nous, on pense que ça vaut pas 10, ça vaut 5, 6, 7, bon, et puis après, Renaud a dit, bon, on n'introduira pas en bourse euh, si c'est en dessous de 8 milliards d'euros, et là, on a compris que c'est en train de basculer, et que le marché ne matchait pas entre guillemets alors juste avec ce que, que voulait que Renault le, que le
4: marché L'achetée ne pas. matche pas mais comment une telle différence en termes de valorisation euh, peut-elle avoir lieu bah, c'est, en fait, c'est quand... délirant parce que là c'est, c'est du simple au double non
8: mais en fait tout est parti encore une fois c'était il y a deux ans il y a deux ans euh, euh, les sociétés de, 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 de véhicules électriques étaient très bien valorisées même extrêmement bien valorisées on n'avait pas énormément sur le marché mais enfin bon euh, voilà, il y avait Tesla et quelques p- petites, petites autres mm. et puis euh, il y a surtout le marché de l'automobile qui s'est qui a beaucoup changé depuis deux ans, et surtout les dernières avec euh, la baisse des prix. Euh, Tesla a quand même cassé ses prix euh, en Europe, hein, euh, et de manière assez importante. Hein, euh, et, et, euh, et surtout, il y a l'arrivée de constructeurs chinois, on en parle souvent ici, euh, BYD notamment, MG, qui, qui eux-mêmes cassent les prix. Et je, je vais caricaturer un peu, mais pour que les gens comprennent, aujourd'hui, en gros, une voiture chinoise en Europe, en France, c'est aux alentours de 30 000 euros. Oui. Là où Renault, dans les modèles qu'il espère proposer ou qu'il va proposer dans, avec cette fidèle Ampère, hein, donc Megan, Clio, R5, hein, on est plutôt autour de 40 000. Oui, mais... Donc vous avez, un, vous avez un écart colossal. Oui,
4: mais c'est bien pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bonus. Euh, Et donc ils en électrique. vendent très peu en fait. Voilà.
8: Donc oui, les voitures Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est les prix. prix. Du
4: coup, on doit vendre beaucoup moins cher, sinon on va. Mais en fait,
8: le problème, c'est que du coup, Renault en vend peu. Et c'est difficile de les vendre moins cher parce qu'ils ont des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés que les Chinois. À
2: l'instant, puisque Renault tient une conférence de presse après cette annonce, ce communiqué qui nous est parvenu tout à l'heure vers 17h45, c'est visiblement Luca mots qui est en train de s'exprimer, qui dit Nous avons décidé d'annuler cette IPO en raison des conditions actuelles du marché, mais aussi, précise-t-il, de la capacité du groupe à générer du cash. Voilà, oui. ceci explique cela évidemment. Edwige
3: Oui, oui mais on a toujours été, effectivement, on était assez dubitatif hein, par rapport à cette introduction en bourse, euh, sachant qu'il y a beaucoup de il y avait beaucoup de, d'interrogations que ce soit un sur le nombre de voitures qu'on pouvait produire oui. le, prix, euh, le prix et puis la capacité de, de, de Renault de, de produire ces voitures électriques euh, on se souvient ils ont même dit qu'à un moment euh, ils allaient casser leur, leur prix de production mais, donc euh, les boursiers ils aiment bien enfin les investisseurs ils aiment bien avoir euh, des preuves tangibles
2: on parle comme de Là, 300 000 unités en 2025 je ne sais pas si vous voyez bon, bah, avec, oui
3: euh, c'est ouais, ça bah, donc c'est on vrai. est vrai. très très loin donc euh, tout, la question à savoir c'est comment ils vont pouvoir le faire et c'est pour ça qu'ils n'achètent pas Emmanuel ah.
4: le oui. semblez Dubitatif. Oui, parce c'est que un, que je, c'est je... un échec, quand même, pour Renault.
9: Oui, bien sûr, c'est un échec, mais je. Je ne trouve pas que la que la, la, l'expression conditions de marché soit appropriée. Non. C'est-à-dire que quand vous, ne, quand vous ne réalisez pas une introduction en bourse parce que les conditions de marché ne sont pas appropriées, c'est parce que les conditions des marchés financiers mm. euh, ne sont pas appropriées, parce qu'il y a un problème avec de la liquidité, parce ouais. qu'il y a un problème c'est le marché automobile. Euh, euh, de, voilà, de, de, là, la <rire> réalité, c'est, là, la, la, la réalité, c'est ouais. Que, ouais. que on était plus dans le dans le wishful thinking que dans le dans le projet. C'est pour ça que les analystes ne s'y sont pas trompés. C'est-à-dire qu'on nous vendait quand même un carrosse pour une presque citrouille. Euh, la réalité, c'est que quand vous mettez tout ce qu'a mis Renault dans cette filiale et que vous comparez avec les principaux concurrents. Alors, Mathieu a raison. La, la réalité, c'était que, euh, comme euh, le, le constat, c'était que tous les pure players euh, voitures électriques euh, étaient extrêmement. Fortement valorisé, euh, certains sans doute euh, à l'excès. Il y avait peut-être cette idée que euh, ça allait passer parce que on crée un pure player euh, de banquier, euh, électrique. Mais pff, la réalité, c'est que le projet, il, il est ouais. quand même, il est quand même assez, euh, assez peu enthousiasmant. Il Mathieu. Il qui...
8: Non. Alors le sujet, il n'y a, a pas de problème à court terme, mais euh, le sujet, c'était non. quand même pour Ampère, donc cette filiale 100% électrique de Renault, de lever de l'argent pour financer les investissements dans l'électrique. Non par définition vous n'allez pas en bourse donc vous ne les avez pas ces financements donc euh, Renault vient de dire hein, dans ce communiqué hein, puis là il y a une conférence de presse euh, qu'il n'y a pas de problème d'autofinancement à court terme jusqu'en 2025 et tout. Bon, très bien enfin en 2024 donc il va aussi avoir ces problématiques de comment Renault va financer euh, sa filiale en pair, alors même qu'il ne va pas en bourse je, 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 je me souviens qu'il y a quelques semaines maintenant Renault a vendu un petit bout un petit bout du capital de Nissan 5% euh, pour ah. un peu plus de 700 millions d'euros euh, voilà enfin, il, ça va être aussi ça la question euh, Renault va devoir trouver euh, bah, de l'argent là où il peut ça, ouais. et là où, mmh. où Renault a de l'argent c'est sa part dans Nissan mmh.
4: Thomas Asportas Mais c'est clore peut-être pas un hasard non
6: plus si Renault annonce ça aujourd'hui à peine quelques jours après les derniers résultats de Tesla ouais. Tesla lui-même a des difficultés sur ce marché de la voiture électrique ouais. Tesla lui-même qui est le roi 15 du marché électrique a dit on va passer deux années difficiles donc ouais. si même Tesla va connaître des turbulences mm. c'est évidemment pas engageant pour nous
2: Roger publiera ses résultats annuels le 15 février alors, prochain effectivement on verra s'il y a une communication spécifique bon, bah, ils sont très attendus là-dessus évidemment
4: alors pour continuer sur les turbulences dont vous parliez oui. la crise des agriculteurs euh, eh bien elle elle continue Gabriel Attal reçoit en ce moment les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui considèrent comme insuffisantes ce qu'il a proposé. Le blocage de plusieurs axes autoroutières se met en place oui. par ailleurs oui. autour de Paris.
2: Et ça peut durer jusqu'à jeudi, vu qu'il y a un sommet européen jeudi auquel participera Emmanuel Macron, parce que les agriculteurs, ils le disent, n'ont pas été du tout convaincus par les premières annonces de Gabriel Attel. On vous a préparé un petit pot pourri de quelques réactions assez bien senties, comme l'on dit. Écoutez.
7: On n'est pas, tout... pas du tout satisfait ah. des, des annonces du ministre. Ça ne va pas du tout. On est en concurrence avec des pays qui ne respectent pas du tout nos
6: normes. Et nous, ça, on ne peut pas survivre comme ça. Et de toute façon, ce sera des mesures sur deux ou trois ans. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on sait très bien qu'à un moment, il faudra prendre le virage.
1: Alors, les annonces du premier ministre, euh, comment vous dire que je ne pense pas qu'à terme, dans les mois à venir, je vais voir des choses sur la trésorerie de mon exploitation À Tal, là, il va falloir qu'il se bouge parce que là, c'est, c'est impossible. Il nous a enrhumés.
4: Oui, alors, euh, il les a enrhumés, (rire) mais euh, quand même, parce que si on revient sur ce qui a été proposé, qui est très concret, le vrai sujet, c'était la question, évidemment, du juste revenu pour les agriculteurs et pour les agricultrices, et le le gasoil non routier, qui était le premier sujet de revendication, finalement, le gouvernement est revenu dessus. Emmanuel
9: Bah, C'est vrai que on sent bien que les agriculteurs ne ne, ne veulent pas... euh finalement euh, accorder quelques points euh, au Premier ministre alors qu'il y a quand même des annonces assez substantiel. Ah, euh,
4: donc vous donc, êtes a... d'accord pour dire que bah, ce qu'on si a annoncé, c'est ce pas du vent. Regardez ce qui vivant. a été
9: annoncé sur euh, effectivement euh, le gasoil non routier. Euh, là, il y a quand même pas mal d'avancées. Oui. Euh, si on regarde ce qui a été annoncé sur euh, l'indemnisation de certaines maladies, euh, euh, il y a quand même des avancées. Si on regarde euh, ce qui a été annoncé sur euh, l'irrigation, etc., il y a encore euh, et la Jachère. Il y a encore des avancées, la Jachère aussi. Pas ça, 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 ça oui, au niveau européen Donc là où c'est difficile, c'est sur ce chantier qui est quand même le serpent de mer de la simplification... Ou euh, comme moi j'ai eu l'occasion d'aller euh, plusieurs fois à la rencontre des agriculteurs. Sur bah oui, terrain, vous étiez sur le terrain. Ouais. Euh, ils vous disent euh, putain euh, la simplification, j'ai rien compris quoi. C'est, <rire> c'est, c'était, un, c'était un peu. Et donc effectivement, moi je crois que c'est et là et et, et et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait on a l'impression qu'il y a quand même une vraie perte de confiance dans la parole publique. C'est-à-dire que oui. euh, ils disent mais en fait toutes ces annonces, de toute façon on n'y croit pas, etc. Et moi je pense qu'il y a, il y a un énorme enjeu qui est tout ce qui va se passer pendant un mois, puisque c'est ce que nous a dit le, le Premier ministre, sur, sur les terrains, dans les régions, euh, sur la, 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 la simplification. Et moi, je pense que le vrai rendez-vous, c'est au moment du Salon de l'agriculture. Est-ce ouais. qu'il y aura un bilan présentable et positif à faire sur euh, la simplification. Parce que ça, c'est quand même considérable. Et après, il ah. y a un enjeu qui est plus compliqué, c'est tout l'enjeu de euh, la concurrence dite déloyale de, euh, pour euh, certains producteurs.
2: Qu'est-ce que vous voulez qu'on sorte de, de révolutionnaire sur la simplification en l'espace d'un non, mois Non, bah mais attendez, c'est enfin, mois, attendez le, on
4: mesures de simplification. Oui, ah, le, le Premier de, ministre a quand même Oui, exactement. Alors justement,
3: ah, cet ah, exemple là, des, des, des haies. Nicolas Chaban, c'est qui le patron qu'on voit partout, qui en plus à une ligne directe avec pas mal de décideurs politiques. Mais ce qu'ils dit c'est qu'en fait, il y a un problème de confiance. C'est-à-dire que la confiance, là elle est totalement rompue et durablement rompue. Alors, quand je lui posais la question, il disait, oh, d'accord, mais enfin... On Fait quoi, c'est difficile parce que c'est pas euh, les 184 mesures souhaitées par la FNSEA qui vont euh, où ils dit c'est tout ou rien, euh, c'est pas ça qui va, qui va changer le, la situation actuelle. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on voit pas très bien, euh, à part l'usure, à part le fait d'utiliser la force, qu'est-ce qui peut faire que ils rentrent chez eux dans leur, leur exploitation parce qu'ils n'ont plus confiance.
4: Ils n'ont plus confiance, oui. Alors, euh, on comprend cette crise de confiance. Ceci dit, si on en revient à ce qui a été concrètement annoncé, justement. Pour simplifier les choses, les délais de recours contre les projets agricoles, non, ça c'était une des c'est revendications. Bien. Enfin, je veux dire, c'est pas pour eux, c'est pas vital. Non, non, dire, bien sûr. Pas, mais
3: ce qui, ce, ce, qui, ce qui va faire qu'ils ont un revenu. Absolument, un peu plus élevé non, non, en non, non. De bien
4: sûr. Mais ce qui était vital, c'était de s'occuper de euh, s'occuper oui, de oui. cet empilement de normes. En effet, euh, enfin l'exemple du débroussaillement sur les haies, euh, bah, là, les enfin 14 il l'a cité lui-même. Ça y est, une haie. Oui, exactement. Donc, enfin là, on sent quand même que le gouvernement est en train de s'attaquer au problème. Bah c'est oui, non, mais le problème, c'est
9: que. Non, c'est c'est là, même là. pas un problème de, 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 de Emmanuel Macron, ce gouvernement, c'est que, en fait, ce qu'il réclame aujourd'hui, il le réclame. Depuis euh, depuis 20 ans mm. et, et, et on se dit ans plutôt, mais oui. en fait ils ont été quand même extrêmement patients d'avoir supporté tout ce qu'ils ont eu à supporter. Oui. Euh, ju- on peut
4: ju- s'étonner que maintenant. ça ne soit pas et c'est un peu avant. C'est à
9: dire qu'en gros le problème c'est, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance dans Emmanuel Macron ou dans Gabriel Attal, dans c'est politiques. qu'ils n'ont plus confiance dans la parole publique. Oui. Voilà, et que les simplifications, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on leur promet et que ça n'a jamais cessé de bon. se compliquer.
6: Et on y croit plus. Et peut-être Écoute... même dans leurs représentants aussi, cest quand même, c'est assez étonnant ce qui se passe autour de la FNSEA. Oui. Euh, fin ou début septembre, quand on nous présente le budget, Bruno Le Maire se félicite d'avoir obtenu un accord sur le GNR. Oui, il dit oui. Les négociations se sont passées crème, parfaitement. On s'est mis d'accord sur la nécessité de supprimer petit à petit, alors juste un tiers, hein. ils ont supprimé un tiers de la niche fiscale sur sept ans donc il a dit, vous allez voir, c'est l'écologie à la française, on fait une transition énergétique avec l'OTAN, on, on s'est parlé on s'est mis d'accord. Et là euh, comme par hasard, finalement, ah ben non ça, ça marche plus, on renonce oui, à cet engagement c'est quand même très curieux Non, c'est qu'ils ne sont débordés euh,
3: par leurs troupes. Mais parce voilà, que non, mais c'est pour ça le, que le, je le le dis il y a Rousseau, aussi le le une défiance vis-à-vis de leurs
6: propres représentants vis à leurs propres représentants
3: Ils étaient plutôt assez d'accord, il a été reçu avant à l'Elysée donc a priori euh, il était plutôt d'accord avec les annonces faites par Gabriel Attal mais ce qui s'est passé c'est qu'à un moment il a senti que si jamais il disait bon oui. ça s'arrête là, on attend de voir euh, et après on verra, on verra si on oui. doit reprendre euh, ces, ces blocages, ces barrages et eh bien non, il s'est fait complètement déborder y compris le patron des jeunes agriculteurs qui lui avait donné son banco et eh bien non, mais il s'est fait non, mais complètement d'ailleurs, d'ailleurs, ce
9: euh, Emmanuel, Juste pour rappeler la, la, en fait, l'étincelle qui met le feu aux poudres c'est euh, le premier barrage euh, à carbone Et ça commence comment oui. Ça commence parce qu'à la sortie d'une réunion Entre euh, les élus locaux Le préfet, le préfet mmh. euh, Les représentants syndicaux Disent à leurs agriculteurs Bon ben bah, voilà, on a eu ci, on a eu ça Bon maintenant, euh, c'est le moment de rentrer dans les fermes Etc. Et que là, il y a une partie Des agriculteurs qui disent, mais c'est juste pas possible On peut pas ah. accepter ça Et c'est là qu'il bah, y en a quelques-uns Qui, 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 qui d'un seul coup euh, lancent lance ce mouvement Et... Euh, et, 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 ça, et ça part quand même comme ça De cette impression, comme le dit Thomas D'être un peu lâché par leurs représentants Syndicaux et de ne pas se sentir Soutenu par leurs représentants Mais comme syndicaux. vous dites Emmanuel, Thomas. ça ne date
6: pas d'hier, il y a une quarantaine d'années derrière eux Donc bien c'est sûr. comme tout oui, conflit, bah alors, ils justement. poussent leur avantage Il se serait bête quelque part de, pour eux de s'arrêter là alors, ça C'est-à-dire fait, qu'ils savent très bien, fait, bien que dans le rapport de force En ce moment, ils peuvent aller plus ça fait, Alors ça fait 40
2: ans qu'on parle simplification administrative Et écoutez Marc Feno, le ministre de l'Agriculture Qui promettait encore aujourd'hui qu'on allait simplifier tout ça Évidemment J'ai fait un travail aussi euh, très long avec les agents de l'État, que je remercie de leur travail. Je leur ai dit, dites en vérité ce qui ne fonctionne pas. Euh, La question ce n'est pas de cacher les choses, d'essayer de faire comme avant, c'est d'essayer de poser les problèmes de simplification tels qu'ils n'ont jamais été posés sans doute depuis 25 ou 30 ans. Et au fur et à mesure, il y aura des annonces dans les jours ou dans les heures qui viennent sur un certain nombre de sujets de simplification qui naissent au fur et à mesure qu'on ouvre. Ce sujet-là et la volonté du gouvernement, du Premier ministre, c'est d'aller vite sur tout ce qui pourra aller vite, de procéder à des, à des évolutions législatives s'il y a besoin d'évolutions législatives, euh, et pour le reste, de regarder comment on ajuste les choses d'un point de vue territorial.
9: C'est, oui. là, c'est là où c'est quand même Emmanuel. extrêmement, extrêmement <rire> petit bras parce on découvre la fait, lune c'est ça. Et non, mais parce que si on voulait vraiment prendre le problème à bras le corps mm. on réaliserait que ce dont se plaignent les agriculteurs c'est aussi ce dont se plaignent en gros tous les petits patrons en France mm. c'est-à-dire, les pa- c'est-à-dire tous, les petits, tous les patrons d'entreprises de moins de 10 salariés bureaucratie, grosso technocratie. modo c'est cette technocratie cette bureaucratie cette complexité administrative qui fait quand même qu'à chaque fois que vous prenez une décision euh, euh, fiscale par exemple Vous ne savez jamais si vous respectez les règles ou pas. Et donc, plutôt que d'aller chercher des problématiques spécifiques aux agriculteurs... Qui ont les mêmes problèmes encore une fois que tous les patrons de PME. Pourquoi oui. ne pas enfin, aller euh, chercher carrément Non,
4: mais c'est pas que ça, parce ce que c'est aussi leur vie. Oui, de mais on batons, est d'accord, plus bien, bien sûr. Leur vie
9: de, de pur agricole.
4: Mais en revanche, en revanche, pour le secteur agricole, il ne s'agit pas que de ça, hein, parce qu'on a un vrai sujet de prix aussi. Nicolas Chaban tout à l'heure disait que parfois les producteurs on se les battent pour oeufs, ajouter si voilà, entendu, un, centime, un centime, un centime ça ma vie. au prix de vente exactement de leur production pour changer en effet leur vie et simplement pour bien la gagner. Donc il y a aussi ça, et puis il y a aussi quand même la grande distribution euh, qui utilise des pratiques hyper douteuses en utilisant les centrales d'achat européennes justement pour contourner les fameux prix notamment imposés par la loi Egalim, et le gouvernement a trois entreprises en ce moment dans le viseur, oui. et il devrait les épingler. Euh en Alors, justice on, bah, on aura peut-être le résultat des courses à l'occasion mmh. de, du 31
3: oui. puis, c'est à la fin des négociations oui. commerciales le, bah, les, les lois EGALIM c'est inspiré au départ par Nicolas Chabann hein, de, oui. de, de oui. C'est qui et le est patron oui. mais oui. mettre des, des consommateurs aussi les, les faire rentrer dans la danse et, c'est, et là c'est ce qu'il dit il dit c'est, c'est ça vrai. qu'il faut parce que si vous avez en face des grands distributeurs si vous avez des consommateurs qui vous disent mais ça on va pas vous l'acheter votre truc ça mmh. c'est pas bien etc., peut-être que ça, fait, ça peut faire évoluer les mentalités non
4: mais oui absolument parce que c'est vrai que la loi EGALIM on la critique beaucoup mais n'empêche qu'elle a permis la hausse du revenu agricole et elle a fait bouger ah ouais, les choses, notamment sur, sur le, le prix l'univers, l'univers. Ah ouais, ouais, voilà. de Le monde la contourne.
6: Bien, ah. cinq grosses... et le résultat, pardon, c'est que jeudi, on ouais. a un Conseil européen extraordinaire qui était prévu depuis le mois de décembre Avec sur le soutien le à l'Ukraine. Sur le soutien à l'Ukraine. Bloque, ouais. La Hongrie qui bloque les 50 milliards de l'Europe pour soutenir l'effort, l'effort de guerre de, 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 européen à l'Ukraine. Avec les 40
4: milliards qui ont été détournés, qui ont été annoncés avant-hier
6: et euh, ça tombe mal. Euh, oui non mais et le bon et le résultat de tout ça, c'est qu'on va mmh. probablement beaucoup plus parler d'agriculture que d'Ukraine jeudi. Ouais. D'ici là, baranes,
9: Thomas. De toute façon, pour avoir discuté avec les, les agriculteurs ouais. qui étaient ouais. sur les barrages sur, sur l'autoroute A4 aujourd'hui, eux sont 10 de toute façon. C'est ah, d'ici certains, jeudi, jusqu'à, jusqu'à,
2: jeudi, jeudi oui. jusqu'à jeudi. On va jusqu'à jeudi, ça, oui, absolument. D'ici là, Thomas, euh, demain, demain, mardi, alors vous me dire chaque chose en son temps, mais demain, c'est le discours de politique générale de Gabriel Attal, 15h.
4: Que peut-on en attendre On
2: l'impression, on de simplification, on a l'impression que ça ça va être un des gros mots d'or demain, simplifié. Ouais. Pas que pour les entreprises, pour l'ensemble des Français,
6: finalement. Il y a... Oui, alors, euh, quand même beaucoup pour les, les, les entreprises, mais moi, ce qui m'a frappé en, en discutant avec les, les représentants patronaux, c'est que mmh. ce qu'ils attendent plus encore que ça, parce qu'effectivement, le gouvernement n'a que ce mot-là à la bouche, hein, simplifié, simplifié, mmh. ce qu'ils attendent encore plus, c'est qu'on leur confirme le cap de la politique de l'offre. J'étais assez surpris. Ah. Moi, je pensais que les patrons attendaient des précisions après la conférence de presse sur, effectivement, la simplification, oui. cette loi Pacte 2, la loi Macron 2 que le Président de la République a esquissé quand il s'est remis à parler de rente, de s'attaquer aux situations établies. Peut-être aussi des précisions sur l'acte 2 autour du travail. Ils disent, bon, ok, tout ça, effectivement, très bien, très important, c'est une manière de, de faire de nouvelles réformes dans le pays. Mais nous, ce qu'on veut absolument, c'est que le gouvernement nous rassure sur le cap pro-business du gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat. Parce que là, très clairement, on doute. En fait, vraiment, ce dernier budget a laissé des traces... C'est-à-dire qu'il y a eu des, ouais. dans les faits des choses qui ont entamé leur confiance. Il y a eu cette histoire de CVAE. Il y a eu finalement les allégements de charges sur les hauts salaires qui ont été rabotés. Il y a eu d'autres indices ici ou là, et on sent très clairement ce qui là se que passe ici ce qui se passe remonter. évidemment ici, c'est-à-dire qu'on voit bien que baisser les impôts des entreprises aujourd'hui, c'est plus compliqué à vendre vis-à-vis de l'opinion publique. Et puis les patrons voient bien l'état de nos finances publiques. On est dans une période de disette budgétaire et qu'on n'a plus les moyens à court terme de financer de nouvelles baisses d'impôts. Donc avant toute chose, ce que nous disent tous les de manière unanime hein, tous les représentants patronaux, c'est qu'on nous rassure oui, oui. sur la politique de l'offre et le maintien de ce que, cap.
3: Ouais, est-ce qu'ils ne ou pas à se faire peur Parce qu'ils le savent tous quand même. Ben, il, on leur a dit euh, et re-redit qu'il n'y a pas tellement de ben choix mais mais de qu'il y a une dans la politique. Après, il y a en jeu et sur la table, il y a le financement de la transition écologique, donc un crédit impôt recherche, un crédit impôt qui permet cette transition. Mmh. ils font un peu le forcing là-dessus. Enfin, il n'y aura pas de changement de politique économique de, de, de la part d'Emmanuel Macron il y avoir
6: ici ou là des petites hausses d'impôts. Regardez, des là, marge, eu les... hein. Oui, mais par exemple, regardez, vous prenez les sociétés d'autoroutes et d'aéroports, et elles se sont pris 500, 500 600 millions ouais, d'euros hein, de débats, hausses d'impôts. Ouais. Il y a... Euh, bah oui, mais à la fin, il y a eu comme ça des petits signaux qui n'existaient pas avant. Et on voit bien que c'est de plus en plus compliqué de boucler les budgets. Donc, est-ce que ça passerait pas par de légers relèvements qui passeraient très facilement dans l'opinion euh, ceci dit, mais, les entreprises oui, mais ils ont dit, besoin Thomas. d'être sur ça
4: D'accord, mais la grande promesse de ce deuxième quinquennat alors mais c'est pas comme si toutes les promesses euh, étaient tenues mais c'est de ne pas augmenter les impôts on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans un cadre d'une politique de l'offre affirmée, Emmanuel
9: Oui, c'est de ne pas augmenter les impôts mais encore une fois euh, quand vous interrogez les français il y en a les trois quarts qui ont l'impression que leurs impôts ont augmenté alors mmh. que leurs impôts ont baissé donc ça, c'est des, c'est des, c'est des mesures qui sont perdantes quoi qu'il arrive sur le plan politique, puisque vous savez très bien, quand vous, quand vous alignez les dizaines de milliards de baisses d'impôts depuis ah oui, qu'il y a de Emmanuel Macron, les trois quarts des Français pensent qu'ils ont augmenté, ah. la taxe d'habitation, tout ça, on a oublié. Donc Alors, il y a une différence une entre la réalité
4: donc, c'est et c'est la perception. Fortune. Et donc
9: oui. voilà, et encore une fois, moi je pense que enfin, <rire> quand, vous, quand vous mettez tout bout à bout, c'est-à-dire les problèmes et les revendications de nos agriculteurs, euh, la disette des finances publiques, vous ah. vous dites, bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui... Parce qu'après tout, il a une contrainte de résultat. Il doit faire des promesses en matière de résultats, fixer des, ob- des objectifs avec des ah bah choses en plus, hein. qui, pour une fois, changent la vie des gens. Et encore une fois, quand vous mettez bout à bout, qu'est-ce qui change la vie des gens Qu'est-ce qui ne coûte rien euh, Qu'est-ce ouais, qui rend les entreprises plus compétitives C'est d'entamer un gigantesque chantier de simplification bien au-delà ah. du champ de la seule agriculture. On y revient, on y revient, à simplification. Il y a, y a ben quand même oui.
3: un grand danger pour le Premier ministre, pour Gabriel Attal, parce que euh, là, on parle de simplification, on parle des agriculteurs, donc la tentation de effectivement, ça va être de se focaliser là-dessus. Mais souvenez-vous, il y a quand même un énorme problème dans l'éducation nationale. Il a dit que c'était la priorité. Alors, d'accord, il met l'agriculture au-dessus de tout, mais il y a aussi l'éducation nationale qui a vraiment été au-dessus de tout. Donc Il y a non. aussi le problème du logement, il y a le problème de la santé. Oui, et, et, du si et du
9: pouvoir d'achat. C'est où, c'est où, et donc, c'est il faut difficulté. qu'il dise. Si ça tourne son au discours, catalogue, ça ne va pas.
6: Oui, mais ça tourne toujours en catalogue. C'est le cap général. si parle que des agriculteurs,
3: il a raté demain. Oui, mais c'est une feuille de route. Mais en même temps,
2: ça ne peut pas être uniquement sur
3: l'agriculture et sur les non. questions de simplification mais oui. alors qu'il y aura une frustration donc ouais. Ça, l'exercice va être un petit peu compliqué mais oui même. parce que
4: je ne comprends pas très bien Emmanuel enfin euh, on est bien d'accord qu'un discours de politique générale c'est censé être général comme son nom l'indique ouais.
9: mais <rire> si demain dans son discours il dit moi je vous promets d'ici à trois ans que au quotidien votre vie va changer parce que votre vie sera beaucoup moins compliquée, beaucoup plus simple, qu'on oh. va supprimer tout ah, un vous tas vous de tracasseries eh, Oui, ouais, mais, mais là, vous on on a, a parlé bah, en fait, des éléments de langage. Mais, mais au Père c'est, Noël Ce n'est pas, pas qu'on croit au Père Noël, c'est possible. Non, en mais, mais
4: le quoi. substrat de ce qu'il a déjà annoncé Donc, dans son ça, dernier discours, ça, mais c'est, c'est, bien, c'est un peu ça. Et
9: ça, c'est bien une ligne de politique générale. C'est une promesse que vous faites et qui est multiforme, qui concerne tout le monde, qui peut être aussi bien audible par les particuliers qui se diront « Ah, on va cesser de manquiquiner quand je dois remplir des tas de dossiers, etc. » Voilà, ou comme le, le voilà qui fasse la promesse qui est la même promesse qu'on a fait aux Estoniens, je sais pas, qui est, consiste à dire quand l'administration vous a demandé un papier, mmh, une ouais, fois ça, dans ça votre vie, fait, ouais. elle ne vous le redemandera oui, dans une si vie, c'était... je sais jamais. Et voilà, si c'était c'est... le seul il y a, grand vraiment le, pur le fameux, sujet. Il y a il y a juste une vous petite vous chose, chose Thomas,
6: fort. pour finir, oui, une petite chose quand même qui va tomber demain matin, juste avant le discours, c'est la croissance. Ah, oui, oui, demain matin, on connaîtra la croissance en France l'an dernier. On saura, c'est symbolique, si la France est entrée en récession ou pas, puisqu'on a été en contraction au troisième trimestre. Si on l'a été à nouveau au quatrième trimestre, eh bien, ça veut dire que le gouvernement va devoir justifier le fait qu'on soit entré en récession. Et ça, forcément, ça va aussi entrer en ligne de compte dans le discours du
4: Premier oui, ministre. Évidemment, on en parle ah, à la
3: méthode table. Vous savez mm-hmm. qui dit maintenant, ma méthode, c'est d'avoir une, une parole performative. Ouais, c'est oui. ça. Voilà. Oui. Donc, performative. Bien, c'est Il, faut, Il qu'il faut qu'il trouve son ben, abaya demain. Voilà. Et une, heure, une heure seulement de discours, de politique c'est générale. C'est vrai, pas c'est plus Non, a priori, c'est une heure. Bah c'est génial, bien, ça, non, ça nous changera, non, voilà. C'est oui, change pas une sorte de 3 heures non pas tranquille mais bon, euh, ouais. les derniers
6: non ces de prédécesseurs Jean Castex et Elisabeth Born c'était enfin, un euh, peu plus énorme. Non mais, pas mais pas parce que, plus que plus au-delà des euh... au défi de vous rappeler du moindre tressaillant dans disco.
3: <rire> bah attendez, attendez, on verra demain soir. Non mais ceci dit parce que qu'est-ce que nous a marqué dans les disco de c'était quand même un peu un catalogue. Voilà. Ah oui, c'est bon, bon oui, absolument.
4: On verra demain de soir. soir. Non mais ceci dit, avant de parler des promesses qu'on attend demain soir, il faudra aussi qu'il réaffirme les promesses qui ont été, qui ont été déjà faites. Euh, est-ce qu'il va les maintenir ou pas, notamment la baisse des impôts promises pour les classes moyennes
2: hein La réponse demain, à euh... 15h. on savez que ça ne représente
9: quelques dizaines d'euros on s'arrête. Il faut arrêter de se faire plaisir.
2: Allez, on s'arrête. Merci à tous. Emmanuel Manel Lechypre, Thomas Asporta, vige demain, 18h10. Demain, justement, on va parler de santé. C'est
3: pour ça que pénurie de médicaments, parce que le Président du LEM, le syndicat de tous les les, les laboratoires pharmaceutiques, lui, le patron de Merck en France, qui sera avec nous. Demain, il révèle des chiffres. Intéressant de voir un peu ce qu'il
4: attend, justement, du discours de politique générale.
2: On fait encore un grand défi pour les prochaines années, un de plus. Voilà pour le programme, 18h58. Bah, Nous reviendrons dans un instant, évidemment.
4: Évidemment, restez avec nous. On va parler de ce qui se passe en Allemagne, un séisme politique, mais pas que.
2: On va revenir, évidemment, sur la fin des négociations commerciales, parce que cet après-demain, au milieu de tout ça, et puis bien sûr, on reparle de tous les sujets qu'on fait l'actu écho ces dernières heures.
5: A tout de suite.